0: Az Új vidéki Rádió faloműsorát hajják. Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász András szerkesztő. Az elmúlt hetekben szinten megrendelésszerűen érkezett a csapadékvajdaság valamennyi körzetében, részlegesen pótolva azt a nedbességet, ami már a tavasszal hiányzott a talajból, az őszivetésre és a talajmunkákra kiváló ez a csapadék, de nem ellensúlyozhatja a nyári asszájt, hiszen több kísérlet és vizsgálat is azt tükrözi, hogy az altalajból még bőven hiányzik nedvesség. Lassú a feltöltődés. vajdaságban javában folyik a kukorica, a szója és a még talpon álló napra forgó betagalítása. Az alacsony hozamokon már nem lepődnek meg a termelők, inkább a jövő évi termelés megalapozásának költségeit számolják, mert az újratermelési anyagok magasára miatt milyen a zsebbe kell nyúlni, és kérdés, hogy jövőre milyen hozammal vagy árral tudják letakarni a beruházás költségeit. A közelgő új gazdasági évhez és az őszívetéshez bizakodva állnak hozzá, mert ha lesz elegendő téli nedvesség, a káposzta repce és a kalászosok behozhatják a lemaradást. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet őszi határjárásáról, valamint a konyha zöldségnövény termesztésben felmerülő nehézségekről és kihívásokról szólunk. Tartsanak velünk! Az újvidéki mezőgazdasági Kutatóintézet római sáncoknál elterülő kísérleti telepén szeptember másodikán tartották a hagyományos őszi növénybemutatót, bemutatót, amit az esős idő ellenére is több száz szakmabeli és gazda tekintett meg. Az áltázott sáros talaj sajnos nem engedte meg, hogy a kukorica napraforgó meg szójasorok közé is belépjenek, az NSZ jelzésű növények iránt érdeklődők, illetve az ezeket a bőtermű haszonnövényeket termesztő gazdák. A bemutató parcellák növényállományának tüzetes vizsgálata nélkül is szembeötlő különbség mutatkozik a köztermesztésben lévő növényállomány meg az intézeti parcellák növényei között, hiszen amíg az asszály és a rekkenő hőség vajdaságnak szinten minden körzetében megviselt a növényeket, alaposan csökkentve a terméshozamokat, a bemutató parcellák növényállománya sem nedvességben, sem tápanyagban nem szenvedett hiányt. Lényegében az optimális termesztési viszonyokat és a várható termés eredményeket tükrözi a kifogástalan növényállomány. A köztermesztésben lévő és új meg fajta jelölt haszonnövények az Újvidéki Nemesítő Intézet nemesítési irányvonalát is a látogatók elé tárták, ami a klímaváltozás káros hatását ellensúlyozó fajták és hibridek előállítása felé mutat. A növénybemutatóra bemutatóra összegyűlt vendégeket, közöttük köztársasági és tartományi vezetőket üdvözölve dr. Yegor Miladinovics az intézet igazgatója kidomborította, hogy a Nemzeti Jelentőségű Intézet több mint 8 évtizedes fennállása során több mint ezer különböző fajtát és hibridet biztosította köztermesztésnek, és ezeket a világ minden táján termesztik, majd megiegyezte.
1: Ovi rezultati, kao i velika naučna produkcija i prepoznati su kao strateški interes od strane naše države, zbog čega institut ima status instituta od nacionalnom značaju.
0: Ezek az eredmények a magasfokú tudományos eredményekkel párosulva stratégiai jelentőségűek az ország számára. Így nyertük el a Nemzeti Jelentőségű Intézet címet. Annak ellenére, hogy az eső, ami akkor maradt el, amikor a növényeknek a legnagyobb szükségek van a nedvességre, most pedig hátráltatja a betakarítást, belerontott ugyan ünnepünkbe, de a bemutató parcellákon így is láthatók az intézet erejét képviselő hibridek és fajták, illetve fajta jelöltek, amelyek a standardnál jobb eredményeket biztosítanak a termelőknek, hangsúlyozta az igazgató. István, a tartományi képviselőház elnöke elismerően nyilatkozott a faloműsornak az intézetről és a növénybemutatóról.
2: Ez egy nemzeti jelentőségű intézmény vagy intézet, nem csak azért, mert erről papír van, hanem azért, mert az elmúlt több mint 80 év teljesítménye ezt a megállapítást erősíti, illetve ennek a megállapításnak a kimondását teszi szükségesé, Több mint ezer terméket nemesítettek, 53 növény vetőmagjának a nemesítésével foglalkoznak, több mint 30 országban vannak jelen, de elsősorban én szerintem az a fontos, amit az itteni mezőgazdaság szempontjából jelentenek, olyan versenyképes termelést tesznek lehetővé ezek a magok, amelyek fontosak voltak az előző időben és most is fontosak. Azért jelentős ez a mostani mai rendezvény, mert az előttünk levő termelési ciklus tekintetében mutatják meg azt, hogy milyennek az intézetnek a mostani kínálata. Különösen itt az idei év, de hát az elmúlt mögöttünk levő évek az időjárásnak a szélsőségessége rámutatott arra, hogy a vízellátás, illetve a vízgazdálkodás mennyire fontos. Ez egészen biztos, hogy a politikában is, az agrárpolitikában a gondolkodást meg kell, hogy a fókuszokat át kell, hogy helyezze ebbe az irányba. Ezt folyamatosan tesszük már évekre visszamenőleg, akár a Prosperitátin keresztül, akár pedig a a Vajdasági Kormány különböző pályázási lehetőségeit figyelembe véve, de emellett nagyon fontos az is, hogy a vízellátási infrastruktúrát fejleszünk, nem csak a kúthálózatot, hanem a csatornahálózatot, és ez nem mindig az újaknak a létrehozását jelenti, hanem a régieknek, a többé-kevésbé elhagyatottaknak a revitalizálását, kitakarítását, működőképessétételét. Jelentős összeg került kiválasztásra a Bánáti régióban, az észak régióban, mintegy 20 ezer hektár körnek az üntözését kellene biztosítani a csatorna tisztításokkal, az árkok tisztításával, mélyítésével. Rengeteg ilyen feladat áll előttünk. Nem tudunk a végére jutni, és ilyenkor látszik, amikor az időjárási körülmények ilyen szélsőségesek. Minden jel arra val, hogy hosszú távon kell ezekre a körülményekre berendezkedni, ezért az öntözésnek, illetve a vízgazdálkodásnak különösen fontos szerepe fog lenni. Fontosabb, mint ahogy az eddig volt, olyan fontos, mint ahogy eddig is gondolt.
0: Szerbiában a legnagyobb területen termesztett szántóföldi haszonnövény a kukorica. 1 millió hektáron termesztik gazdáink, és a több millió tonnás kivitelben a világ első tíz országa közé tartozunk. Július elején még 7 millió tonnás ösztermésre számítottunk, de a csapadék nélküli forró nyár áthúzta a gazdák és az exportőrök számítását. A bemutató parcellák növényállományát látva több gazda is megjegyezte, hasonló állapotban lévő növényállományt mutatóban sem lehet találni vajdaság szerte. Goran Bekavac, a kukoricana mesítő főosztály vezetője így nyilatkozik a várható ösztármésről és az új hibridekről.
3: De... godina
0: Attól tartok, hogy ez az esztendő a soha nem tapasztalt méretű aszájról marad emlékezetes, és a kukorica a legtöbb körzetben nincs olyan állapotban, mint amilyennek szerettük volna látni, illetve megszoktuk. A terméshozamok mélyen az átlagok alatt alakulnak, az asszály és a hőség még az olyan kedvező éghajlatú és talajadottságú körzetekben is óriási károkat okozott, mint nyugatbácskában. Országos viszonylatban, hektáronként 3-3,5 tonnás átlagtermésre számítok, ami a megszokott hozamoknak a felénél is kevesebb, mondta Goran de Kávács, majd így folytatta. A
1: što mi
0: a köztermesztésben lévő és a legújabb nemesítésű hibrideket, melyek közül többet az Európai Unióban is termesztésbe vontak. Az elmúlt néhány évben jelentős változások történtek a nemesítésben és a termesztésben az éréscsoportok terén. Egyre inkább előtérbe kerülnek a rövidebb tenyészidejű kukoricák, és a figyelem a FAU 350-550 éréscsoportokba tartozó hibridek nemesítésére irányul. Két jól ismert hibridünk, az NS3022 és 3023 ebben a szélsőséges évben is jól teljesített. Új hibridjeink, a FAO 290-es éréscsoportba tartozó NS 2000 jelzésű, valamint az NS 4000 és 4006 jelzésű is felkeltették a gazdák érdeklődését. A legújabb hibridek közül a FAO 550-es éréscsoportba tartozó NS 5760-as áll az érdeklődés gyújtópontjában, és az 5051-es hibridben az éréscsoport hordozója nyilatkozta Gorán Bekavat, főosztályvezető. A beígért kedvező felvásárlási árnak köszönhetően az idei tavaszon megnövekedett a napra forgóvetés területe, melyből az újvidéki nemesítésű hibridek is jelentős részt vállaltak. A magas olajtartalom, bár ezt az átvételnél figyelmen kívül hagyják a feldolgozók, és a stabil terméshozam valamint az asszájtűrő képesség hosszú távon helyezi a figyelem gyújtópontjába ezt a fontos olajos növényt. Vladimir Miklič az ulajos növények fő vezetője nyilatkozza.
4: A most te to su u grupi sumoh hibrida, koji je na red najvažnija grupa tržištu, to hibridi Ők is se NSK 8002 és NSK 8005 hibridek, se pojavili ove godine prvi put.
0: A bemutatott hibridek közül a piacvezető szumó napraforgó csoportját emelném ki, melyek sorában az NSH-8002 és 8005 az idén első ízben kerültek köztermesztésbe, és a szélsőséges időjárás ellenére kiválóan vizsgáztak, hiszen a holdankénti két és fél tonnás termés kedvező években is jónak mondható. Újabb hibridjeink közül a KRUNA és a RONIN eredményével is elégedettek vagyunk. Bemutatott fajta jelöltjeink az eddig termesztésben lévő napraforgókat hivatottak felváltani, mondta Vladimir Miklic, majd a nemesítés irányzatait taglalta. A
4: kollekciája, hogy, hogy a különböző értésebben a különböző értésebben a különböző értésebben, és a különböző értésebben a különböző értésebben a különböző értésebben a
0: Európában intézetünk rendelkezik a leggazdagabb vadnapra forgó gyűjteményel, egyfajta génbank ez, ami a nemesítésben alkalmazott gének felhasználására szolgál, így az ellenállóság, a stressztűrő képesség génjeit ezekből a vadon termőfajtákból ültetjük át. Fontos eleme a nemesítésnek a meghatározott csoportjaival szembeni ellenállóság, és a Clearfield, a Clearfield Plus és a Sumo technológia mellett újdonságnak számít az imidazolin és a hatóanyaggal szemben ellenálló R-technológia, amit a napraforgó nemesítők júniusi világtalálkozóján is bemutattunk. A nemesítés másik irányvonala, a koraiság, amivel a klímaváltozás káros hatásait kívánjuk ellensúlyozni, ezek a hibridek a korai virágzással megtermékenyülnek és elkerülik a regkenő károsítását. A nemesítésben a minőség is meghatározó, ugyanis Európában egyre kifejezettebb az igény a fehérjék iránt, s mivel a napra forgó 25% fehérjét tartalmaz, már nem csak olajos növényként jegyzik, hanem növényként is, így nemesítési programjaink az olajtartalom mellett a tartalom növelésére irányulnak. Hanšu Vladimir Miklić. Sokasodik a növénytermesztő gazda munkája, hiszen a korán kezdődött terménybetakarítás mellett az őszi káposzta vetését is optimális időben kellene befejezni. A gazdák a növénybemutató szakmai információkat kaphattak a káposzta termesztéséről és az intézet fajta választékáról. Anna Marjanovicjeje Romella tudományos tanácsos nyilatkozta. A kiadós elsők elősegítették a parcellák minőséges előkészítését a vetéshez, ami az idén optimális időben történhet. Így a növények várhatóan jól felkészülhetnek a télre. Évről évre növekszik az érdeklődés a repce termesztés iránt, amit a részben a kedvező ár, a részben a klímaváltozás váltott ki, ugyanis gazdáink belátták, hogy nem lehet csak vetésű növények termesztésére hagyatkozni, a téli nedvességet jól hasznosító őszívetésű növényeknek, így a káposzta repcének is ott a helye a vetésszerkezetben mutatott rá a szakember, majd a fajta kínálatra tért ki. Az újvidéki vidéki mesítő intézet kínálatában fajták és hibridek is találhatók, ugyanis egyes termelők továbbra is ragaszkodnak a fajtákhoz, és ezt az igényt igyekszünk kielégíteni. Fajtáink közül az Enes Zlatna, a Zorica és az Anna magját szerezhetik be. A hibridek közül pedig az NSRAS, VID és PEC termesztését tanácsoljuk. Felhívom a figyelmet a vetési idő betartásának fontosságára, tehát tanácsos augusztus 25-e és szeptember 25-e között befejezni a munkákat, hogy a repce 6-8 leveles állapotban várja a telet. Megtörtént, hogy az időjárás függvényében még októberderekán is vetettek repcét. Jó hozamot hegyeztek a megkésett vetéssel is de ha biztos jó eredményt szeretnék elérni, tartsuk be a szakemberek utasításait. Tanácsolja Anna Marjanovic Jéromela. A növénybe mutatóra látogató gazdák és agrárszakemberek, bár az intézet nemesítőitől számos információt szerezhettek az nsz hibridekről és fajtákról, a kedvezőtlen időjárás miatt nem időzhettek a növények között. Nemes bert az intézet szakmérnöke, valamint Nagy Attila Kulai és Bálint Imre topolyai gazda így látta a növénybemutatót.
4: Kodját is ezeknek a mintaparcelláknak, itt nem igen lehet észlelni a kifejezetten rossz év hatását, szóval... Ennek az az értelme, hogy az emberek termelők, az érdeklődők meglássák, hogy ezek a fajták, hibridek mire képesek, és hogy igazában mit tudunk belőlük kihozni egy talán rendesebb, normális évjáratban. Hát sokkal jobb lenne, ha a köztermesztésben is ilyenek lennének a parcelláink, de hát az év nagyon beleszólt az idén. Meg kell várni majd, remélhetőleg ez az eső egy jó jelnek vegyük. Ez az eső talán egy szép nyitás lehetne az őszi és a tavaszi szezon, a gyövetés szezonra. Minden nagyon érdekes volt, mivel hogy nemigen lehetett látni igeneket kint a tárműföldeken, is akkor akármit is megnéz az ember, hát ugye nagyon szépen mutat, és jó néz ki. Na most ezt már kihangsúlyoztuk, hogy itt igazából a potenciálban kihangsúlyozva, és nem az évjárat, és persze hát a legnagyobb érdeklődés mindig is a legújabb kínálatnál van, amit persze úgy kell elképzelni, hogy évente ugye az intézet talán egy tév információ, hogy ez egy magház, ez nem egy magház, ez egy tudományos intézet, és igazából a Tudománynak az egyik végterméke az a vető maga, amit tudunk fölkínálni évente. Ahogy haladnak a kutatások, ahogy haladnak a kísérletek, úgy évente jelennek meg a legújabb hibridek, legújabb fajták, stb. Az alternatív növények közt talán a cirkok azok, amelyek valamennyivel jobban tudtak szerepelni, mint általában a többi növény az mellé. Még oda lehet sorolni a kölest is, ugye, mert cilók és kölesnek az a legfőbb tulajdonsága, hogy a melegebb éghajlatokban messze menőleg jobban teljesítenek, mint az összes többi növény. Hát a jövőben külön figyelmet kell fordítani talán ezekre az alternatív növényekre. Na most itt egy furcsa helyzet van, hogy ezt mi továbbra is alternatív növénynek nevezzük, ugye már a cirok az már hát 40 millió hektáron van jelen a világban, ami azt jelenti, hogy a osztja a negyedik és az ötödik helyet az össztermelésben a többi gobnával, szóval itt előtte a buza, a kukorica és a rizs van. Úgy képzeljük el, hogy ha ez így folytatódik, ugye, ha ez a meleg Éghajlat tovább fokozódik, vagy marad ilyen, akkor ennek a ciroknak nagyon sok helyen kell, hogy legyen egyszerűen nem mondom, hogy ez most a végzetek végzete, hanem a világban elég sok helyen ez a fő vetemény, és ebből élnek ott a termelők, ezt adják el, etetik a jószágot, stb.
3: szükségük van arra, hogy folyamatosan informálódjanak az újításokról. Eljöttünk, hogy informálódjunk arról, hogy milyen újítások történtek. Látjuk azt, hogy a viszonytagságos időjárásnak kitett növényeknek nagy szükségük van, hogy olyan nemesített fajták legyenek, amik jobban, illetve tudják tolerálni az ilyen aszályos időjárásokat, illetve hőhullámokat. És tudjuk azt, hogy vannak nagyon elismert, eminens tudósok, akik foglalkoznak ugye a magnemesítéssel, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hazai területen a hazai minőséget megpróbálják előállítani, és megpróbálják ugye az időjáráshoz viszonyítani azokat az elvárásokat, ugye, ami a magnemesítésben is fontos hogy minél tűrőbb legyenek a kinevesített fajták, hibridek. Az, amit látunk a bemutatón, hogy mindig jobban előtérbe kerülnek a 200, illetve 300-as faúcsoportú kukoricák. Ugye valamikor a 600-as, 700-as faúcsoportokat próbáltuk előtérbe helyezni, és úgy voltunk vele, hogy Ezek a kukoricák biztosítják a nagy termést, de viszont látjuk, hogy néhány éven keresztül ez jóval megváltozott, sokkal nagyobb hangsúlyt kell a koraibbi fajtákra, a későbbi fajtákat viszont mutatóba esetleg a termesztünk, mivel már a gazdáknak nagyon nagy százaléka átment a csőves betakarításról, a szemes betakarításra átértek. És tudjuk azt, hogy a szemes betakarításnál nagy költségekkel jár egy későbbi hibrid hozama, annak ellenére, hogy nagyobb, de tudjuk azt, hogy szárítás nagyon költséges ami az Újvidéki intézet betűmagjait illeti, kizárólag a szóját helyezzük előtérbe. A szójafajták érdekelnek legjobban bennünket. Látszak azt, hogy nagy különbség volt ugye az idén is a termésben a koraibbi, illetve a késeibbi szójafajtáknál, mi a saját gazdaságunkon jobban a középkorai fajtákat helyeztük eddig előtérbe. Most az idén nagy terméskiesések történtek pont ezeknél a fajtáknál. próbálom fordítani a késeibbi, kiangsúlyozom nem kései, hanem a késeibbi fajták termesztésére. Ez véget jöttünk, hogy érdeklődjünk, hogy milyen lehetőségek vannak és milyen eredményeket tudnak felmutatni ezekkel a fajtákkal. Ez a Az idei év is rámutat arra, hogy nem szabad kizárólag a tavaszi vetéseket előtérbe helyezni, hanem igenis kell visszahoznunk ugye a búza termesztését, itt még az őszi káposztarepce termesztésére is talán nagyobb hangsúlyt fektesünk, mivel látjuk azt, hogy az őszi kultúrák talán egy picivel Könnyebben átvészelik ezeket a nagy hőségeket, de látjuk azt, hogy ugye visszamenőleg egy-két évvel ezelőtt. Ugye az őszi vetések, mint például a Búza, illetve az őszi Káposztarepce, ezek is terméskiesést kiesést szenvedtek a tavaszi aszályok véget. Ugye itt nem a hőség jelentett nagy gondot, hanem az aszály, a szárasság, az idei évben pedig szinte az egész évben nagy szárasságunk volt, illetve nagy csapadékhiányunk volt, amikor pedig jött, és ahol jött a csapadék, megint csak kárt okozott. Azzal, hogy nagy mennyiség rövid idő alatt hullott le, nem tudott azon a talajon megmaradni a csapadék, ahova lehullott, a növények nem tudták felvenni, hanem tovább szaladt.
5: Szeretjük meglátni az újdonságokat, azt, hogy milyen fajták, milyen újak, mit produkálnak ugye az időjárástól függően. Rendszerint ez véget járok le, rendszerint ősszel a kukorica jobban érdekel. Ugye ezek más milyen körülmények között vannak nevelve, mondjuk így, ezek, vagyis termelve ezek a növények. Megvan adva, ugye több víz, nekik minden nincs annyira kiszolgáltatva a természetnek, mint mi nálunk, ezek szépek. Nagyon jó lenne, hogyha mi nálunk is így lenne. Sajnos ez nem így van, ugye az idei év ez katasztrofálisan száraz volt, de nem csak ugye ebbe az országban, hanem a környező országokban is így valamilyen oknál fogva száraz volt. Ez nagyon kihatott a növényekre, ugye, mint tudjuk, hogy az a 30 fok vagy fölül ott már nem bírja megporozni, úgy magát a kukorica ott egy-két pár kivételivel egy kicsit tovább bírja, de az is az a két-három foknál már több, ami de elvisel, nem bírt többet meg, nagyon bálágák voltak sajnos, nagyon katasztrofálisak ugye, az idei termések, termések. Hát a korábbi érésű hibrideket termesztem egy kicsit de viszont az idén azokra is ugyanúgy, ugyanúgy kihatással volt. Itt az ember ebbe az évben sajnos nem tudta eltalálni, hogy sűrűbbre, ritkábra vesse, később vesse, korábban ültesse. Szinte mindegyiket ugyanúgy sújtotta, azt lehet mondani. Ez, ugye mi környezetünkben, mi környékünkön itt nagyon nagy szárasság volt, viszont ahogy járom én is vajdaságot erre-arra látok, ugye, ahol sokkal jobb, sokkal azt lehet mondani, bár... Bár valahol fél termést le tud venni valaki, de mi nálunk az az 5%-os termés, hogyha van. De ha is úgy mondjuk, hogy az a picike kis cső, ami fél oldalgós, még defekt, és még penészes is meg minden, úgyhogy síralmas sajnos a helyzet.
0: földi konyha kertészetben most van a betakarítás fő idénye. A nyári asszáj ellen öntözéssel ugyan lehet védekezni. Viszont a hőség és a napsugárzás a növényeknél is visszafordíthatatlan károsodást okozott. Vagy a lajkó Zoltán Moholi kertész, aki több mint három évtizede űzi ezt a szakmát. Bevallása szerint évről évre egyre nehezebb a piaci igényeknek megfelelő kiváló minőségű árut megtermelni. Az
6: előző években azt tapasztaltuk, hogy az öntözés nélkül nem működik már ez régen. Idén meg sajnos azt tapasztaltuk, hogy néha már az öntözéssel sem mivel hogy olyan szélsőséges hőmérsékletek illetve sugárzásnak voltak a növények kitéve, hogy sok hatást kaptak, mindaz mellett, hogy öntöztük. Próbálkoztunk kisebb területen árnyékolással, úgy látszik, hogy annak valamekkora hatása, segítsége van. Nagy területeken ez hatalmas költsége jár, illetve a legnagyobb probléma az, hogy időjárás érzékeny dolog, tehát hogyha jön egy vihar, Elviheti, szétszaggathatja, mert elvileg ez az árnyékoló háló, ez több éves. Egyszer igazán nagy kiadás, de hát több éven keresztül az ember tudja használni, akkor majd megtérül. Minden öntözés mellett elég komoly kihívás volt az idei is.
0: A konyhakertés számára az év 365 napja munkanapnak számít, mégis így ilyenkor késő nyáron, a kora őszi napokban. Milyen munkálatok folynak a gazdaságon, javában tart a terménybetakarítás.
6: Valójában szezonálisan megvan, hogy ilyen időszakban mely növényeket takarítjuk, például a vöröshagyma, lilahagymának a betakarítás az ajlik most. Burgonyát vártuk, hogy egy kicsit lehűljön az idő, hogy főszedjük, mert abban nagy melegekbe 38-40 fokba főszedni, betenni a hűtőházba, az akkor a költség, hogy nem tudjuk belekalkulálni, és akkor vártuk ezt a lehűlést. A többi friss árut azt folyamatosan szedjük, a zöldség, cékla, celler, ez minden alkalommal, ahogy a rendelések, ahogy a vásárló igénylik, úgy betakarítjuk, de aztán ugye nem tárolása, csak friss készítése, friss piacra.
0: Az imént lajpozó Zoltán azt említette, hogy hatalmas erőbefektetéssel és költséggel járt az idén az öntözés, viszont a termés eredményeken, a termés minőségen meglátszik ez a hatalmas befektetés?
6: Messze nem. Úgy a minőségen, mint a mennyiségen jócskán arról maradtunk az előző évekhez, mert az öntözés az magába egy ilyen tűzoltás vagy hiánypótlásnak felelne meg igazán, de 38-40 fokban hiába öntözünk, a növény egyszerűen nem halad előre. Túl nagy a kipárolgás, túl nagy az UV-sugárzás, extrém UV-sugárzás már a növény sejtjeit rongálja, rongcsolja azt. Az, azon nem tudunk, amit az előbb említettem, az árnyékolást. Ezáltal a minőség külalak sem a, a megszokott, a termésmennyiség meg messze alul maradt a megszokottnál.
0: A terméskérsés mellett, mint ahogy ön is említette, és hogy látjuk itt a feldolgozásnál, hogy nem egyöntetű, és méretében is kisebb a sárgarépa. Az ilyen minőségű terményt, hogy fogadja a piac?
6: Vannak, akiknek pont ez a, az apró termetű répa az első osztály, mondjuk rá nekünk nem igazán. Tisztában vannak azért a vásárlók is, a fogyasztók is, hogy mi van, tehát, hogy mi történik. Csendes beleegyezéssel fogadják, hogy Hát sajnos igen szára, tudjuk, és akkor hát ez van. Tisztában van itt. Nem csak a termelőm, a fogyasztó is azzal, hogy mi zajlik.
0: A piac még mindig igényeli a zöldséget?
6: Én gondolom, hogy az egy örök dolog lesz. Hát az az utolsó, amit abba fogunk hagyni, hogy együnk. Ameddig a vásárlóerő meg tudja fizetni a friss árút, addig gondolom, hogy eznek nem lesz, nem lesz akadálya, hogy mi el, el is tudjuk adni ez a vásárló elő meg meddig, meg milyen mértékben fog változni, meg milyen irányba? ennek nem én vagyok a
0: megmondhatója. Friss szedés és értékesítés nem gondolkozott azon, hogy esetleg hosszú távra, hűtőházba, tárolásra termeli a zöldséget?
6: Az minden évben van, tehát van is hűtőházunk, van is olyan a típusú termelésünk, amit, amit mi egész évben, 12 hónapon keresztül igyekszünk piacra járni. Ez a friss szedés, ez novemberig zajlik. November után már várható csapatékos, fagyos időjárás, amikor hiába van a földbe szép áru, ha nem tudunk hozzájutni különböző időjárási ságok véget, ezért akkor előtte betároljuk a hűtőházba, és aztán onnan szedjük, értékesítjük.
0: Mi jellemzi a moholi növényeket?
6: Mi vidékünkön tradicionálisan ízletesebbek a növények, köszönhető ez a talajösszetételnek, illetve a tapasztalatnak, amivel már rendelkezünk. Különböző fajta választások, a moholi zöldség ugye az, a, az a tipikus, Vállasfajta, pastélyena szintén vállasfajta. Ezek a mi jellegzetes fajtáink, ezt továbbra is ez mellett tesszük le voksunkat, mert mi azt a, ez a pár termelő, aki még a faluba ezzel foglalkozik, az az irány mellett tette a voksát, hogy nem föltétlen csak a külalakra törekszünk, hanem az ízvilág is maradjon a régi. Tudományesztetik belülni, hogy azért megmaradjunk annak, amik vagyunk, de megfeleljünk azoknak is, amilyen elvárásokat támasztanak elén.
0: Hogy ezeket az igényeket kielégítsék, hozzázik be a vetőmagot?
6: Bizonyos termékeknek a vetőmagját mi saját magunk szaporítjuk, például a mauli zöldséget. Egy-két év után hagyunk kint egy pár sort a főterületen, is a annak a magját szedjük össze, és onnan megvan a saját technológiája, miként takarítjuk. Ugyanígy a pasterna, a sárgarépát, azt már nemesített fajtákat Betűnk, ugye amelyik édes is, de szépen is néz ki, de azt meg tudnánk mi is, ha volna hozzá elég szakképesítésünk, de ehhez már tudományos munka kell. Ezáltal ugye a többé vetőmagot, azt ad mind a magházaktól, különböző magházaktól vásároljuk.
0: 22 holdon volt az idén zöldség növénytermesztés, Bővíthető ez a családi vállalkozás?
6: Tavaly például sokkal nagyobb volt, mint az idén. Az a tendencia, hogy tavalyhoz képest most szűkült. Tavaly nagyon a csúcsra járattuk a gazdaságot, ebben, hogy mindenhova oda tudtunk érni, és nem kellett az elnyit öntözni. Tehát, hogyha most a tavalyi 29 hold, ha azt tartottuk volna idén, akkor nem tudom, hogy az, hogy nézett volna ki. Megpróbálok ráérezni, hogy jövőre milyen évünk lesz termelés szempontjából nehezebb, vagy könnyebb, vagy zeladás szempontjából, hogy alakul. Itt most azt látom, hogy az igények egyre nagyobbak a termékek iránt. A probléma az, hogy belőlünk eredő okok véget nem tudjuk elégíteni ezeket az igényeket. Most már a körülmények változtak meg olyan kellemetlen, hogy azok véget nem tudunk eleget tenni az igényeknek, már legfőképp ugye a szélsőséges időjárás. Aránytalanul megnövekedett input kiadások, a műtrágya ára, az energia árok, a munkások bére is nagyobb ütemben drágult nálunk, bár is, mint a finális termék ára. Tehát ez mind ugye okot ad arra, hogy leüljek, és akkor neki egy kávé mellett számolgassak, hogy hát most már mit ér meg termelni. Tehát attól függetlenül hogy meg tudom termelni, nem biztos, hogy megéri.
0: Majdaság szerte egymást érik a különböző agrár jellegű rendezvények, népszerűsítő bemutatók. Bács Fekete hegyen az 50. születi napok keretében megrendezték a 20. szűnlészborász találkozót, amelyen a látogatók a kárpát borai közül is kurtolhattak. A termelők számára pedig ismertették azt a magyar kormány által támogatott Sams ferenc tervet, amely az ágazat fejlesztését, a kis területen termelő szülősgazdák és burászok érvényesülését célozta meg. A szüreti napokkal párhuzamosan rendezték meg a 18. Expo mezőgazdasági-gazdasági kiállítást topolyán, amelyről ízelítőül, slingár, irén főszervező szól. Hangképes összeállításunk a jövő heti sorban kerül adásba. Összevontunk több termék, skálát, és tényleg a mezőgazdászok, a
7: kistermelők gépesek a biotármelők, a kézművesek mindenki itt van és nagyon örülök annak hogy valóban nagyon szép és gazdag termék kiállítást hoztak ide a tapojára
0: mindezek mellett azért az innovációra a korszerűsítésre is hangsúlyt fektetnek. A konferencia pont erről szól, hogyan a kis termelőket, a kis gazdákat bevonni az innovációba, az
7: újításba. Gazdag szakmai programunk van. Nagyon büszke vagyok arra, hogy sokan jelentkeztek, hogy szeretnék Tupaján is megmutatni. Egy őstermelő vagy egy helyi gazdász ugyanúgy föl tudja használni ezeket az újításokat, és fel is kell, hogy használja ezeket az újításokat, mert egyébként a termelés nem lesz lassan kifizetődő. Tehát mindaz, amit itt elmondanák, a precíziós a drónokkal való permetezés, a drónokkal való megfigyelése ugye a földeknek, eleve, hogy lássuk, hogy hol kezdődött az a betegség, és ezt mindjárt ott lokalizálni, ez mindegy olyan dolog, hogy bizony-bizony a permetszerek, a műtrágyák nem egy olcsó játékszer most már, sőt, mondjam azt, hogy nem is, nem is csak, hogy nem olcsó, hanem káros is ha lehet, akkor csak ott lokalizáljuk azt a betegséget, azon a földön, ahol, ahol betegség van, és nem terjed tovább. Na most ezzel a technológiákkal ez bizony már elérhető. És nem mindegy, hogy 10 liter per szórunk szét, vagy 3 litert, vagy 2 litert. És ez bizony erről szól, hogy tanuljunk, Fejlődjünk, és próbáljunk meg gazdaságosra tenni a gazdaságot. Most itt nem beszélünk ugye a szárosságról minden, ami az idei évben sújt bennünket, hanem egy normál évről, amikor ugye ez, ez
0: nagyon is aktuális. És természetesen a takarékosságra is azért gondolni kell, legyen szárasság vagy nem szárasság, vagy pedig vízözön. Mégis a megújuló energiaforrások, mint a napenergia a kisgazdaságokon is alkalmazható. És pályázatok is vannak már rá.
7: Egyre komolyabb pályázatok vannak erre a témára, és valóban itt a bemutatásra kerül, van kiállítónk, akkor kimondottan erre a témára szaktanácsot is adni tud adni, valamint vannak neki ugye már szoláris energiapanélja is a többi. Tehát ezeket érdemes ki jönni, megnézni, elbeszélgetni, ez erről szól tulajdonképpen.
0: Záró szóként Galusz László agrák kommentárja következik.
1: Annak ellenére, hogy nem fejeződött be az őszi, de módosíthatnánk nyár végi csöndes terménybetakarítás, az új gazdasági év kezdetének közelettével egyre gyakoribb a kérdés. Hogyan megalapozni a termelési ciklust, ami a káposzta repce vetésével már megkezdődött, és a búza vetésével vesz lendületet? Ezúttal nem a vetésszerkezet alakítása, illetve a remélt nyereséget szavatoló haszon növény megválasztása került előtérbe, hanem a folyamatos termelésbe történő újabb tetemes befektetés, amit kedvező években többnyire az azévi termény eladásából kapott pénzzel oldott meg a gazda. De ez a biztos forrás ezúttal elapadt. A termelési költségek folyamatos növekedése szélesre nyitotta az árollót, és ha ezt kényszerű takarékossággal, érst hiányos agrotechnikával a tápanyag utánpótlás csökkentésével, netán kizárásával próbálná zárni a gazda, termés csökkenéssel kell számolnia, és újabb veszteséggel. A búzevetés esetében külön kérdés a fajta azonos fémzárolt vetőmag alkalmazása, ami önmagában persze, hogy nem elegendő a bőséges terméshez, tápanyag meg víz kell a csúcshozamhoz, amelyekből egyre kevesebb jut szántóinkra. A befektetéshez, az agrotechnika maradéktalan alkalmazásához pedig pénzre van szükség, és ebből is hiány van a gazda. De vajon a növénytermesztőnek vagy a feldolgozónak és a gabonakereskedőnek van nagyobb szüksége a búzára, kukoricára vagy bármely más haszon növényre illetve terményre? Szükségtelen elhamarkodottan választó vonalat húzni, hiszen a nyersanyag termelő és a feldolgozó függőségi viszonyban van. Névlegesen. Még akkor is, ha a gazda célja a több és minőséges termény megtermelése, a feldolgozói pedig, hogy biztosítsa termelő kapacitásainak kihasználását. Az lenne a legtermészetesebb, ha a termelési költségeket megosztanák. félreértés ne essék. A növénytermesztőnek bármilyen kedvezőtlen helyzetben is legyen, mint most az új gazdasági év és a búzevetés küszöbén, nem arra van szüksége, hogy a feldolgozó vagy gabonakereskedő pénzt ajándékozzon neki, de arra igenis szükség mutatkozik, hogy a termelés terhét megossza vele. Van annak már legalább másfél vagy két évtizede, hogy a cukorgyárak úgy próbálták cukorrépa termesztésre bírni a gazdákat, csak hogy elegendő nyersanyaghoz jussanak, hogy ingyenes metőmagot, növényvédőszert biztosítottak számukra, amiről ma már hallani sem akarnak. Ez is hozzájárult, hogy a tucatnyi szerbiai cukorgyárból napjainkban mindössze három üzemel. Miközben a feldolgozók hallgatnak a termelés megalapozásának pénzeléséről, azt finoman az egyébként szintén pénztelen termelésszervezőkre ruházták át, de ez nem sok segítséget jelent a gazdának, hiszen az esetleges bankhitel vagy kölcsön kamatja fizetését is neki kell vállalnia. A kormány, illetve a szaktárca lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a megszorult gazdáknak. A termelők agrárhitelt igényelhetnek a mezőgazdasági termelésbe, az állattenyésztésbe történő beruházáshoz, gépvásárláshoz. A felső határ 6 millió dinár, az évi kamat pedig 3 azzal, hogy a hölgyek és a 40 évesnél fiatalabb termelők számára egy százalék a megterhelés. Sető feladat a gazda számára a búzavetés előkészületeinek végzése, így a vetőmag beszerzése is, már amennyiben nem áró búzát használ vetőmagként, mint az, a jelek szerint sok gazdaságon ezen az őszön is megtörténik. Az ilyen vetőmagként használ búzáért legalább nem kell pénzt kiadni, érvelnek sokan. A korábbi években, ha a termelés szervezők biztosítottak is fémzárolt búzavetőmagot, azt rendszerint kedvezőtlen csere arányban kínálták fel a rászoruló termelőknek. És egy kilogramm vetőmagért, igaz, csak aratás után, de leginkább két és fél kilogramm áru búzát vagy annak értékét kellett adni. Az árutartalékok igazgatósága most egy az 1,8 tized csere arányban kínálja fel a fémzárolt vetőmagot a búzatermesztőknek, és ha az áru búzát kilogramonként 40 dináros áron is számoljuk, a fémzárolt ellenőrzött minőségű vetőmag legfeljebb 72 dinárba kerül. Ilyen áron pedig mutatóban sincs a piacon. Nem mellékes, hogy a vetőmagért cserébe adandó búzát 2023. augusztus derekán kell leszállítania a gazdának, tehát aratás után. Igaz, a felkínált vetőmag mennyiség mindössze 16.468 tonna, ami mintegy 80.000 hektár bevetésére elegendő, hogy a számla kiegyenlítésénél kiár jobban. Az árutartalékok igazgatósága vagy a termelő nehéz megmondani, de nem is ez a lényeg, hanem a jó akarat, hogy az idei búzavetés minél kevesebb agrotechnikai hiányosságokkal történjen. Jó lenne, ha végre a felvásárlási árról, de legalább keretárról is az döntene, aki beruház, hogy termelhessen, viseli a termelés kockázatát. Agrárpolitikánkból ez a fogaskerék hiányzik.
0: Kedves hallgatóink! falu műsorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Jóhász Andrea.